0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 열린 인터뷰 시간입니다. 이물련 행진곡의 합창 방식을 고수하기로 한 가운데 5.18 민주화운동 기념식이 오늘 오전 10시 광주국립5.18 민주 묘지에서 거행됩니다. 5.18을 맞아 호남민심을 두고 더불어민주당과 국민의당의 경쟁도 치열한데요. 더불어민주당 김홍걸 국민통합위원장과 얘기 나눠봅니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 이렇게 오랜만에 전화로 다시 뵙게 됐네요. 네. 5.18 네, 아침에 이제 36주년인데 어제 전화제부터 참석하셨습니까? 예. 어, 느낌 어땠습니까? 소감이 어땠습니까?
2: 아, 예. 예. 36년 전 생각도 나고요. 예. 그 당시에 이제 5월 17일에 비상계엄 확대되면서 한밤중에 군인들이 저희 집에 이제 몰려 들어왔고 아버지가 이제 연행돼 가셨고 그 후에 그 이제 좀 왜곡된 보도긴 했지만 5.18 광주 소식을 들으면서 안타까워했던 기억이 났습니다.
1: 예, 아버님이신 김대중 전 대통령께서는 5.18 그 상황을 상당 며칠 지나서 하셨다고 한것 같던데, 그렇습니까한두
2: 달에서 석 달, 예. 갇혀 계셨기 때문에 아무런 소식을 못 들으시다가, 예. 그쪽에서 이제 지나간 신문을 보여주면서, 음. 그쪽에서는 이제 그거를 보여주면은 이제 그분의 길을 꺾을 수 있을 걸로, 예. 알고 보여준 것인데, 그분은 너무 충격을 받으셔서 예. 오히려 그 신군부하고 타협을 절대 안 하겠다고 마음을 굳게 가지시는 계기가 됐죠.
1: 예. 김대중 전 대통령께서 518 묘지, 망월동 묘지, 구묘지 남아 있을 때 처음으로 들으셔 들리셨었죠.
0: 예,
2: 87년입니다.
1: 왜 그렇게 오랜만에 들리시게 됐나요?
2: 그때 이제 82년 말까지는 감옥에 계셨고 예. 85년도에 한국에 돌아오셨는데 미국 망명하셨다가 예. 아 한동안은 뭐 아무런 활동을 하실 수가 없었고 계속 연금 수시로 연금하고 그러는 상황이어서 예 바로 가시지 못하신 거죠. 예.
1: 그때는 그 전에 하이든 한번 가실 수
2: 있었나요? 하이도도 못 가신. 걸로 알고, 아, 그러니까 네.
1: 국내는 85년에 돌아오셨지만은 이제 87년이 돼서야 이제 아, 망원에... 예, 활동이
2: 그때 가능했죠. 아하.
1: 이제 여러 가지 김대중 전 대통령께서 여러 고초를 겪으셨지만은 이 사형을 언도 받으셨을 때가 어 김대중 내라는뭐 그때 5.18 직전 관련돼 있을 때였었죠.
2: 예, 5.18 잊고 나서 한 5개월 후에 사형 언도가 내려졌죠. 나... 네.
1: 더구나, 이제, 항상 생각이 나시겠지만, 이렇게 5.18 이런, 그, 이제, 기념 주간 같은 게 있을 때더 생각이 나시겠어요?
2: 예, 그렇습니다.
0: 예.
1: 그, 니물련 행진곡, 한때는 이걸 하고 다른 걸로 대치하려다가 결국은 유진했지만은 합창 방식을 고수하기로 했다가, 어, 이걸 좀 뭔가 혹시 변경 가능성이 있나 했는데 그대로 결정이 됐어요? 결정 아쉽지 않습니까?
2: 예, 예. 어,
1: 혹시 이 관련해서 이호사님께서 무슨 말씀하신 거 있습니까?
2: 그 결정 자체보다도 예. 이제 박근혜 지난번 4년 전 정권 교체가 안 되고 박근혜 정권이 들어올 때부터 예. 이제 걱정을 많이 하셨는데 예. 이제 걱정하셨던 것이 계속 현실로 이제 나오니까 많이 안타까워 하시죠.
1: 아 국가 운영 방식에 대해서 우려를 하셨는데 걱정을 하셨는데 예, 걱정했던 예. 부분이 현실화되고 있어서 더 마음이 좋이시다
2: 예. 그러니까 어. 박정희 정권 때 악몽이 있으시니까 예. 네, 걱정을 많이 하셨죠.
1: 아, 그래도 김대중 전 대통령께서는 박근혜 대통령에 대해서 마음으로 용서를 하고 화해하지 않으셨습니까?
2: 아니 뭐 박근혜 대통령이야 직접적인 가해자는 아니니까 예. 뭐 그분을 용서하고 말고는 없지만 그이 그분이 우리 아태 평화 센터 이 처음에 열때 예. 2004년이죠? 이제 찾아오셨는데 예. 그 기대를 좀 하셨던 거죠. 그러니까 그 박근혜 대통령 당시 그 상대표가 좀 동서화에 합 나서 주면 예. 많은 도움이 되지 않을까? 했는데, 뭐, 기대가, 이제, 실망으로 바뀔 수밖에 없는 거죠.
1: 어, 그러니까 제가 그, 이제, 물론, 용사 화의 직접적인 당사가 아니지만은, 네. 어, 박정희 전 대통령에 살아서 돌아오는 모습 같다라고 용서까지 하셨는데, 용서했다는 말은, 새로운 뭐에 대한 기대가 좀 있, 있지 않았겠습니까? 해서 말씀드린 겁니다.
2: 그렇죠. 그, 그러니까 네. 그, 당사자가 아니고 다음 세대니까, 네. 아무래도 좀 부담이 덜 해서, 동서관의 화합을 위해서 좀 나서주면 굉장히 도움이 될 걸로 기대를 하셨는데 지금은 뭐 결과가 이러니까 실망스러울 수밖에 없다는 말씀. 아,
1: 박근혜 대통령 정부 들어와서 동서관의 화합을 위한 특별한 조치가 없었다고 보십니까?
2: 뭐 전혀 없지 않습니까? 아마 그거는 여당의원들도 내세울 게 없을걸요?
1: 아하. 어, 일단 오늘 합창으로 결정된 다음에 어, 더불어민주당은 오늘 행사에서 참석자 전원이 이제 재창 형식으로 뭐 부르게 되겠죠? 예, 그렇게
2: 어허. 알고 있습니다. 예,
1: 아마 오늘은 더 유난히도 재창을 같이 하실 분들이 좀 많을 것 같은데 정부에서도 예. 그렇게 얘기는 했더라고요. 합창 방식으로 예. 하고 따라서 부를 분들은 그냥 따라서 불러라 뭐 이렇게 얘기하는 것같던데 의미의 차이가 있을까요?
2: 글쎄요. 근데 뭐 그쪽 핑계는 예. 뭐그 곡을 재창하게 하는 것은 뭐 원치 않는 사람한테 왜 강요를 하느냐 이런 식으로 말을 하는데 예. 거꾸로 저는 그것조차도 불편하다면 어하. 별로 추모할 마음이 없다는 뜻인데 음. 그러면 왜 행사에 오느냐 이거죠. 음. 뭐 누가 강제로 오라고 끌고 온 것도 아닌데 음. 그럴 마음이 없으면 오지 않으면 되는 것 아닙니까?
1: 네, 예, 네. 예. 그러니까 그 노래 부르는 것까지도 거꾸로 올 정도서 재창화에 참여할 수 없다면 은 행사 자체에 참여하지 마는, 아, 않는 게 맞지 않느냐 이런 얘기군요.
2: 그렇죠. 예. 마음이 없는데 억지로 온다는 뜻이니까. 아,
1: 그런데 정부에서는 정부 기념식에 맞는 방향으로 성격까지도 좀 조정하고 싶어하는 것 같은데요. 노래의 성격을.
2: 그러니까 그 생각 발상 자체가 잘못된 것이죠. 예. 일단 유가족과 광주 시민의 의사를 최우선으로 고려해야 되는데 예. 정부에서 자기네들 마음에 맞게 맞추겠다. 이건 많이 안 되죠. 예.
1: 그 이제 어쨌든간에 청와대 쪽에서 이것은뭐보은처 단독 결정이다라고 얘기하고 있는데 아마 누구든가 보은처 단독 결정으로 보지는 않을 것 같은데 일단 집행에 예, 전혀 그럴 사람 없겠죠. 예. 집행의 책임자인데 특이하게 보훈처 박승춘 보은처장은 5년 이상이나 재임을 하고 있어요.
2: 예. 아마 그런 그런 식으로 예. 과잉 충성 그. 충, 자신이 집권자한테 충성한다는 것을 예. 그냥 노골적으로 보여주는 그런 스타일 때문에 아마 자리를 계속 보전하는 것이 아닌가
0: 싶은데요. 예.
1: 최근에 이제 전두환 전 대통령이 무슨 뭐 회고록 얘기도 나오고 있고 5.18 발포명령 관련해서 주변에서 이런저런 얘기하면서 현장에서 중대장 등 대장급들이 즉흥적으로 했던 것처럼 얘기하고 있는데 그 얘기가 된다고 보십니까?
2: 뭐 조금이라도 내막을 아는 분들은 말이 안 되는 얘기죠. 그러니까 백번 네. 양보해서 시위대가 몰려오니까 자위권 차원에서 몇방 쏘았다면 거기까지는 위에서 지시가 없었다고 받아줄 수도 있지만 사실은 그게 아니고 그렇게 잔인한 살육을 자행했고 뭐 도망가는 사람도 쫓아가면서 뭐쏴 죽이고 칼로 찔러 죽이고 또 부녀자나 아이들까지도 이 죽였는데 예. 그게 어떻게 해서 이 전혀 지시가 없이 그냥 자위권 차원에서 스스로를 보호하기 위해서 했다는 게 말이 안 되고요. 예예. 또 그런 일이 지시를 하지 않았는데 그런 일을 했다그러면 지휘관들한테 책임을 물어서 처벌을 해야 되는데 현장 지휘관들을 훈장을 주지 않았습니까?
1: 네, 네. 그 혹시 관련해서 아버님이라든가 다른 제외, 뭐, 미국 등의 전문가들로부터 당시 5.18의 지휘라든가 발포 관련 지휘책에 대해서 얘기 들어보신 적 있습니까?
2: 어, 그것까지는 확인할 수 없었던 것이. 예. 네. 제가 알기로 그 당시에 그 계엄사령부의 기록 같은 것을 그 사람들이 이제 없애버려가지고. 예. 네. 예. 네. 그러니까 공식적인 기록은 제대로 남아있지 않다고 들었습니다. 예,
1: 뭐 다른 뭐 정치적인 질문을 좀 드리겠습니다. 아마 지금 정당 소속의 정치활동은 근래에 들어서 최근에 처음 하고 있는 거죠? 예, 예. 어, 주로 이제 문재인 전 대표하고 많이 움직이고 다니는 걸 보이던데 문재인 전 대표를 적극 지지하시는 모양입니다?
2: 어 전혀 그런 것은 아니고요. 예. 그러니까 4월 8일에 그분이 광주 방문하시기 전까지는 뭐 같이 행동한 것이 아무것도 없고 아하. 뭐그 선거 끝난 후에도 특별히 뭐 연락을 취하거나 조율을 하는 것은 없습니다. 음. 저는 뭐 특, 처음부터 여러 차례 말씀을 드렸지만 특정 정치인을 이 밀기 위해서 나선 것이 아니기 때문에 어. 뭐 앞으로도 뭐 특정인만 일방적으로 추종하고 그러는 일은 없을 것입니다.
1: 그런데 이제 언론에서는 사진이 주로 이제 김홍걸 연장을 온전히 아. 대표하고 가장 많이 나오니까 사람들에게 그렇게 연상될 가능성이 크지 않습니까? 뭐 그럴 수도 있겠죠. 예. 그런데 최근에 최근에 보니까 어느 부분에서는 안철수 국민의당 대표에 대해서 상당히 비판적인 지적을 했더라고요.
2: 아, 그거는 뭐 문재인 대표와는 아무 상관없이 예. 뭐몇 년째 일관된 입장이고요, 저는. 아, 그거 에대해서는
1: 안철수 전 안철수 국민의당 대표에 대해서는 이번 말고 전에도 비판적인 예. 지적을 한 적이 있었나요?
2: 예. 그러니까 뭐 제가 공식적으로는 한 적이 없었죠. 정치활동을 한 것이 아니지, 아니기 아, 때문에. 아, 그런데 생각 그런 생각을 그... 가지고 있었다. 예, 예, 몇년 전부터.
1: 어 그런 점이 있군요. 어, 그런데 어쨌든 간에 지금 야권에 이제 청당이뭐 잠재적인 자원은 많지만은 가장 가시화된 사람 몇 사람 중에 한두 사람이 해당되는 게 이제 문재인 난철수 이런 두 분들인데 그 중에 예. 한 분하고는 같이 행동을 많이 하시고 한 분에 대해서는 비판적인 지적을 하니까 일반인들한테 그렇게 조금 연상이 될 소지가 좀 있어서 질문을 듣고. 뭐,
2: 더불어민주당 내에서야 뭐 다른 백권 주자들도 예, 에, 뭐 다들 소중한 자산이고 당에 어 그분들을 다 이렇게 잘 보호해 드리고 성장할 수 있게 도와드려 가지고 예. 내년에 좀 보기 좋게 아름다운 경선을 해서 후보가 결정되기를 바랍니다.
1: 어그 정치 활동 하기 전에 박지원 국민의당 원내대표하고는 잘 아시죠?
2: 뭐 옛날부터 안면은 있지만 어. 특별히 뭐 무슨 일을 같이 하거나. 뭐 긴밀하게 뭘 논의하거나 그런 적은 없습니다.
1: 아뭐 정치적인 논의는 안 했겠지만 사적인 얘기 같은 거 길게하거나 그렇지 않으셨습니까?
2: 뭐~ 그것 또한 지난 8, 9년 동안은 별로 그런 적이 없습니다.
1: 아 그러셨어요? 뭐전 이런 저런 기회 자주 볼 기회가 있으니까 조금 별 사적으로 가깝게도 나 있었는데 어 최근에 박지원 원내대표 제 3당의 원내대표지만은 움직임은 보니까 거의 1당 대표일 것들 활약이 두 드러지던데 어떻게 평가하십니까?
2: 어, 글쎄요. 저는 지금 말씀하신 대로 그분은 어디까지나 3당의 원내대표기 때문에 예. 언론에서 이렇게 좀 뭐랄까 노출이 많이 되고 그분이 말씀을 많이 하셔서 그렇지 예. 어차피 우리 당 입장에서는 투쟁할 예. 대상도 정부 여당이고 또뭐 협상을 하고 타협을 하고 뭘 양보하고 얻어내고 이럴 대상도 정부 여당이기 때문에 네. 실제로 그 신경 써야 할 가장 신경 써야 할 대상이 정부 여당 아닙니까? 네 예, 예. 그렇기 때문에 뭐 모든 전국의 키를 제 3당이 가지고 있는 것처럼 보도되는 것은 사실과 다르다고 저는 생각하고요. 아, 아하. 사실 뭐 여야가 합치면 250석 가까운데. 예. 여야 합의만 하면은 38석, 이젠 7석이 되는데, 음. 그런 제3당은 사실 의미가 없어지는 것 아닙니까?
1: 음, 경우에 따라서 여야가 협치를 잘해버리면 이제 3당이 의미가 없을 수도 있다.
2: 예, 그럴 수도 있다는 것입니다.
1: 예. 뭐그 뭐, 그러니까
2: 그런데. 근데... 제3당인 국민의당은, 예. 이제 한계가 여당과 너무 가까워지거나, 예. 제1야당인 더불어민주당을 외면하거나 이러면, 예. 또 호남에서 비판을 받을 수 있기 때문에 그분들이 뭐 이쪽 편들었다 저쪽 편들었다 오락가락 할수 있는 입장은 아니라고
1: 생각합니다. 아까 5.18 유문년행진곡 기념곡 관련해서 아예 거기도 그 노래같이 따라 부르는 것도 껄끄러울 정도라면 기념식에 참석하지 않는 게 당연하다고 말씀하셨는데 박근혜 대통령 지금 취임 첫해 제의하고 3년째 이번에도 불참하는데 그게 껄끄러워서 그랬을까요? 아니면 국정 운영에 다른 우선순위가 있어서 그랬을까요? 마지막 좀 질문 드리고 싶습니다. 그거는뭐
2: 노래뿐만 아니고, 예. 5.18 그 정신 자체를 별로 받아들이시지 않는다는 그런 인상을 주거든요.
1: 아하, 그렇습니까? 아, 다른 국정의 우선순위에서 밀려서가 아니라, 예.
2: 어, 그렇죠. 그리고 사실 이것이 그분 입장에서는 이번에 그, 합창이니 재창이니 하는 것. 대통령 입장에서는 지금 정치적인 상황을 고려할 때 정말 작은 것을 양보하고 큰 것을 얻을 수도 있는 그런 상황 아닙니까?
1: 그런데
2: 그것을 고집부린다는 것은 이제 뭔가 오기라고 해야 되나요? 속된 말로? 그런 것인데 안 돼도 끝까지 내식대로 가겠다. 선거 졌어도 양보는 못하겠다 이런 것인데 예, 대통령 뿐만 아니고 사실 정치권에 그런 식으로 내식대로 이렇게만 고집하는 분들이 요즘 많은 게참 문제입니다.
1: 예, 어, 더구나 이제 국민 통합 연장 입장에서 반통합적인 태도라고 볼수 있겠습니다.
3: 예, 예.
1: 오늘 말씀 감사합니다. 예, 예, 감사합니다. 네, 지금까지 더불어민주당 김홍걸 국립, 국민 통합 연장이었습니다.
0: 한결속 궁금한 법률 이야기, 법으로 본 세상.
1: 네, 법으로 본 세상 양지열 변호사 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어, 오늘 다른 이야기는 아까 제가 앞서 다루드렸습니다. 가수 조영남 씨의 그림에 관해서라면서요.
3: 네, 그렇습니다.
1: 조영남 씨 화투 그림 과거에도 많이 소개가 됐었죠. 네. 어, 이게 일부 이제 다 상당히 뭐 어제부터 계속 나왔으니까 되게 알고는 있습니다만 또 깔끔하게 정리 잘하는
3: 양재일 변호사가 그 내용 좀 정리해 주시죠. 일단 이제 춘천지청에서 검찰에서 조영남 씨 사무실하고 갤러리를 압수수색을 했습니다. 예. 그러니까 이 부분이 언론에서도 좀간과를 하고 있는 것 같은데요. 압수수색을 했다는 것은 법원에서 영장이 발부됐다는 얘기고 음. 어느 정도 범죄 사실에 관해서 소명이 됐기 때문에 조영남 씨 사실 사회적 유명인사지 않습니까? 예. 그냥 한번 가서 들여다보자라고 해서 그냥 그냥 법원에서 영장 내주지는 않거든요 네. 그러니까 검찰의 주장이 법원 입장에 서는 상당히 신빙성이 있다고 라 봤기 때문에 영장을 내줬고 그 영장을 내준 건 뭐냐면 사기로 일단 보고 있다는 겁니다 어. 검찰에서는 왜? 지금 속초인가 살고 있는 것으로 알려진 송모 씨라는 네. 사람이 예전에 미국에서부터 조용런 씨와 인연을 맺어왔었고 2008년경부터 한 300점가량의 그림을 대신 그려줬다는 거예요 음. 사실상 거의 이 사람이 지금까지는 뭐 이건 주장입니다만 송 씨가 거의 90% 이상을 그림을 그려주고 그 다음에 조영남 씨가 네. 나머지 부분들을 이렇게 덧칠한다그래서 손질하고 자기 이름을 써서 팔았다라고 한게 그게 한 300점가량이 다 네. 나간다는 거죠. 그 주장을 검찰에 상당히 신빙성 있게 받아들였고 말씀드린 것처럼 법원에서도 영장을 발부해서 압수수색이 이루어졌던 겁니다.
1: 아 그럼 보도가 되기 시작한 게 검찰이 압수수색을 집행하는 과정 속에 서습니다 그렇습니다. 예, 예, 예. 저도 어떻게 알고 있었냐면 이게 먼저 밖에 불거지고 지금 보도가 된게 먼저고 점차로 이제 검찰 수색까지 진행되구나 그러니까, 이렇게. 예,
3: 조영남 씨의 이름이 워낙 유명하다 보니까 그러니까 이게 어. 거꾸로 된것 같습니다만 분명히 법적 절차에서 이루어진 일입니다. 어, 아까 뭐 사기 관련함 여러 가지 따져볼 대목이
1: 있겠습니다만은 조영남 씨 그림 가격에 대해서 조영남 씨 본인은 무슨 합해봐야 몇백만
3: 원 얘기하는 쪽도 있고 하나가 억대에 갔다는 얘기도 있던데
1: 어. 어떻게 알고 있습니까
3: 그런 것도 지금 상당히 주장이 엇갈리고 있긴 한데 조영남 씨 측에서는 이 사건이 불거지 나와서 해명을 하기를 별로 많이 팔리는 작품이 아니다. 인이 그렇게 해명한 거있다 그냥 그 개인적으로 전시회 같은 것을 주로 하기 때문에 뭐 예를 들어서 지난 3월 같은 경우에 한달 전체 판매 액수가 한 600만 원 정도밖에 안 된다 라고 말씀을 하시는가 하면 또 다른 일각에서는 뭐한 300에서 한 1000만 원까지 나가는 작품들도 있었다라는 예. 얘기도 하고 또 이거는 모르겠습니다. 이게 뭐 농담 워낙 이제 말씀을 농담처럼 많이 하시니까 방송 같은 데서 나와서 주변에 뭐이 사람들에게 나랑 가까이 지내면 내 그림 싸게 살수 있게 해주겠다 이런 얘기를 예. 또 하신 것도 있거든 조영남 씨가 공개적으로. 그럼 어, 방송을 화행했군요. 어, 예. 그럼 뭐 상당히 뭐 비싸게 팔렸다는 얘기인가 싶기도 하고 그렇습니다. 어, 지금 제가 그
1: 법률 전문가인 변호사한테 좀 과한 질문인가 모르겠는데 왜 화투 그림을 그렸대요? <웃음>
3: <웃음> 과한 그림은 아니신 게요. 이런 겁니다. <웃음> 과한 질문이 질문이 아니신 게 저는 나름 철학과 출신이고 <웃음> 네. 또 이제 문화부 기자 생활을 조금 했었으니까 조금은 알고 있습니다. 그런데 시원남 씨가 본인이 말씀을 하시려고 그는 그 우리 인간의 희로애락 같은 것들을 굉장히 많이 담긴 게 화투다. 아. 그거를 표현을 낸게 애초에 화투였었고 또 그만큼 우리 일상생활에서 빼놓을 수 없는 놀이기구 아니냐. 그러니까 상가에 가서 슬픔을 잊기 위해서도 화투를 썼던 게 놀이기구와 화투였고 아. 그러다 보니까 여, 이거를 화투를 통해서 자신의 그 인생사 이런 것들을 표현해 보고 싶었다라고 그렇게 말씀하셨습니다. 네 어. 그렇습니다. 그 본인의 철학이 담겨 있다. 그럼 지금의
1: 거래요. 이런 과정도 그런 예술 과정이라고 볼수 있겠네요. 히로해라면? 예술가로서
3: 고통을 겪는 <웃음> 과정이라고
1: 해야 할지는 잘
3: 모르겠습니다. <웃음> 네,
1: 네. 일단은 이제, 그 이제 검찰에 그 사람 송씨 보수 작가라고도 송 씨가
3: 검찰에다가 뭐 고소를 했나요? 검찰에 고소를 한 거죠. 고소를 아. 고소는 이제 고소는 피해자는 아니기 때문에 고소란 표현은 조금 수사 의뢰 수사 의뢰 내지는 아. 고발이라. 최악의죠 아. 제 3자로서. 어한그 원래 미국에서 두 사람이 알았다고 하고요. 그 송모씨라는 사람도 미국에서 대학에서 뭐 미술 전공을 했었는데 한 20여 년 넘게 나름 활동을 했는데 이름을 얻지는 못했다고 합니다. 그리고 아. 이제 한국에 들어와서 규국에서도 뭐 변변한 활동을 못했고 본인 얘기로는 그 와중에 이제 조영남 씨를 알게 됐었고 조영남 씨가 처음에는 정말로 일부 뭐 수, 아주 작은 분야만 맡겼다고 해요. 네. 일본 부분에 있어서 뭐 도움 같은 거 보조 정도가 맡겼다가 나중에는 뭐 전면적으로 좀 거의 맡기다시피 했고 실제로 이번에 공개된 문자 메시지 같은 걸 보면 주영남 씨의 매니저로 알려진 분이 이제 문자를 보내서 그 사진 같은 걸 보내면서 이 그림을 뭐 20호 사이즈로 몇 개를 그려달라. 이거는 좀 넓게 해서 그려달라. 세개 급하게 그려달라. 이렇게 얘기를 하거든요. 제가 이 말씀을 전해드린 이유는 뭐냐면 어떤 지시사항 같은 경우 구체적으로 이렇게 이렇게 저렇게 뭐뭐 3cm 내지는 뭐 꽃은 무슨 색깔로 그리고 이렇게 지시를 내린 게 아니라 샘플이 되는 그림 한 장을 그냥 스마트폰으로 찍어서 보내주고 이것과 비슷한 형태로 그림을 그려달라고 라 주문을 했다는 라 거예요. 아... 그게 사실이면. 그러면 본인의 컨셉이 얼마나 들어갔냐안들어갔냐의 중요한 판단. 그렇죠. 판단 기준이 될수 있습니다. 아... 왜 그러면 그래도 이제 들으실 때 아, 그래도 어쨌든 조용남 씨 작품을 찍어서 보내고 그거 보고 비슷하게 그려달라고 한 거니까 어쨌든 조용남 씨거 아니냐라고 말씀을 하실 수도 있고요. 그거는 물론 이제 검찰의 수사 과정에서 밝혀야 될거겠지만 저작권만 놓고 본다면 이런 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 일반적으로 생각하실 때는 그냥 누가 생각을 했느냐가 훨씬 더 중요할 것 같지만, 법에서 저작권을 판단했을 때는 구체적으로 표현을 누가 했느냐가 더 중요하게 여겨질 수 있습니다. 예, 예. 그러니까 이 경우에는 구체적인 그림을 누가 그렸냐가 중요한 거죠. 왜 그러냐면, 지금 이제... 저랑 말씀을 나누고 계시지만 똑같이 여기 우리, 우리 학교 다닐 때 네. 미술 시간에 화병 같은 거 갖다 놓고 그림을 그렸지 않았습니까? 네. 그 학생들의 수명 서른 명이 그리면 똑같은 거 보고 그래도다 다르죠. 음. 사람마다 다 다르게 그리거든요. 네. 그래서 그 사람마다 다 저작권을 주는 겁니다. 그래서 음. 이 경우에도 제가 드린 말씀을 드린 거에 비춰보면 송 씨가 저작권을 가지고 있을 가능성이 크죠. 음, 그렇게 볼수 있겠군요.
1: 상당히 그런 부분에 대한 해석에 있을 것 같은데 조영남 씨는 그대로 뭐 그냥 뭐뭐
3: 그렇다라고 했나요? 아니면 다른 항변성 해명을 했나요? 주영식씨 처음에는 그런 부분에 대해서 이제 보조만 해준 것이다. 그리고 음. 말씀드린 것처럼 전반적인 어떤 창작의 구체적인 아이디어 같은 것을 다 자신이 제공을 했다라고 말씀을 하셨다가 그 다음에는 이제 일부 문제되는 부분에 있어서는 무리를 뭐 일으켜서 좀 어, 죄송하다라는 식의 또 사과 표현도 하셨습니다. 어, 그런데 재밌는 것 중에 하나가 그 한때 그
1: 미술관 큐레이터를 했던 신정아 씨가 조영남 씨를 응원하고 나왔어요 그렇죠. 신정아 씨 본인도 굉장히 이제 주목의 대상이 될 법한 인물인데.
3: 그렇죠. 뭐 정치적으로 굉장히 학력이조 사건과 관련이 돼 있어서. 더군다나 미술관 큐레이터를 했습 미술관 큐레이터여서 을 했었고요. 근데 이거가 어떻게 보면 두 분이 굉장히 가까운 사이인 것 같아요. 아. 왜냐하면 신정아 씨가 그런 어떤 문제를 일으켜가지고 세상을 좀 떠나야 지 않습니까 그런데 네. 큐레이터로서 복귀전을 하면서 제 1호 작품이 또 하필이면 조용남씨 작품이었습니다. 아, 예. 그래서 있요 아, 지금도
1: 신정아씨듯이 법계에서 큐레이터 활동하고 있요 활동을 있군요. 하고
3: 있습니다. 예. 어. 그런데 그래서 이제 각별한 사이기도 하고요. 아, 저도 언제 보도를 봤던 기억이 있는가. 아, 그러세요. 네. <웃음> 그래서 네. 뭐 워낙 물론 조영남 씨가 본인이 이제 가깝다고 그 하시는. 그 정도면 거. 사적으로 가깝겠네요. 근데 조영남 씨께서 가깝다고 하시는 여자분들이 꽤 많잖아요. 조영남 씨가 공개적으로 방송에서도 뭐 누가 네. 여자친구니 뭐 이런 뭐 얘기를 뭐 그런 식의 표현을 하실 정도니까 어. 네. 그래서 뭐 얼마나 가까운지는 모르겠고요. 그냥 다만 이제 문제가 된 거는 여기서는 신정환 씨 같은 경우는 대작 의혹이 그 불거졌는데 신정환 씨가 옆에서 그림을 직접 그리는 모습을 여러 차례 봤다라는 거예요. 네. 그렇기 때문에 대작일 리가 없다는 거고 어... 근데 생각해보면 모든 그림을 만약에 대작을 다 시켰다 모든 그림을 다 다른 사람에게 그리겠다 면 정말로 말도 안 되는 거짓말이지 않습니까? 그건 아니고 지금 일부 그림들 같은 경우에는 직접 그리신 게 맞고 또 일부는 또 대작을 시킨 것도 맞는 것처럼 지금 상황이 보이고 있거든요. 네. 근데 그게 또 어떻게 보면은 이제 검찰 입장에서 봤었을 때는 아 그런 식으로 그림을 직접 보이는, 그리는 모습 또이 방송에서도 많이 나갔잖아요. 네. 본인 자택에서도 여러처럼 그림 쌓아놓고 있으면서 붙질하고 있는 모습이 나갔는데 그러면 조용남 씨의 그림을 산 사람 입장에서는 그런 모습도 봤고 방송에서도 직접 그리는 모습을 봤으니까 내가 사는 그림도 조용남씨가 그렸기 때문에 나는 산다라고 생각하고 을 샀을 가능성이 높잖아요. 네, 이거를 네. 누군가를 시켜서 그려놓고 손질한 다음에 팔았는데도 조용남씨 이름이 붙어있기 때문에 샀다? 글쎄 어느 쪽이더 가능성이 높을까요? 아 이게 이제 아까 말했던 법률적인 판단이 있지만
1: 또 미술계에 관행도 있을 거고.
3: 그러니까
1: 네. 이제 철학과 출신의 뭐라고 기자했고 <웃음> 법률을 가니까 사기죄 지금 판단 여부 왔을 때 어느 어느 것이 쟁점이 될것 같습니까? 예.
3: 조영남 씨가 저는 적극적으로 속였다고 말 보고 싶지는 않아요. 보고 싶지는 않은데 그런데 이렇게 설명을 합시다. 미술계의 반응이 이런 반응들이 있습니다. 그렇게 누군가 다른 사람을 이용해서 작품을 표현하는 거. 어떤 누가 그래도 상관없는 그런 부분들의 표현하는 것 자체를 하는 것은 관행이다 미술계에서 예. 그런 식의 어떤 주장들을 많이 하세요. 그래서 검찰에서 뭐 이렇게 수사까지 할 만한 사안이 아니다라고 또 강변들을 하시는데 이것도 좀 나눠봐야 될것 같습니다. 무슨 예. 말씀이냐면 미술이라고 하는 게 표현 형식이 굉장히 다양해졌죠. 요즘에는 뭐 소재를 특수한 소재를 쓰는 경우도 있고 아니면 뭐 컴퓨터 그래픽을 이용을 한다거나. 조각 같은 거. 그러니까 일상적인 화가라고 하는 사람들이 그냥 본인이 직접은 할수 없는 부분들이 굉장히 많이 나아졌습니다. 그런 어떤 것들을 했었을 때뭐 이렇게 자기가 구체적인 설계들을 만든 다음에 공장에 맡겼다. 그렇다순 치더라도 이건 그분의 작품이라고 봐야겠죠. 예. 그런데 그게 아니라 정말로 우리가 전통적으로 알고 있는 그냥 순수 회화에 가까운 것들. 우리 학교 다닐 때 그렸던 그림 수채화, 유화 음. 이런 종류의 것들이라면 그거를 90% 이상 그렸을 때도 그걸 관행이라는 아, 이름으로 이게 당연한 것다하고 받아들일 수가 있겠느냐 아, 같은 해화 작품도
1: 예, 예. 작품의 성격에
3: 따라서 보조 작가의 그림, 역할이 다를수 예, 다를 있지 않겠습니까? 음. 이런 그림을 그리면서도 무슨 보조를 쓰냐? 그러면 그냥 하트 그림 비슷한 거면 뭐또 보조 작가가 할수 있겠네요. 근데 그러면 누가 그렸느냐, 누가 그래도 상관없는 정도의 그림이라면 과연 창작성이 얼마나 있느냐인데 어. 또. 이런 이렇게 그런 거죠. 그러면 그화투그림이라는게 정말 세상에 누구도 생각해 낼수 없는 그 그러니까 아이디어 자체만으로도 이게 충분히 작품으로서의 가치를 인정할 만한 그런 것이냐를 봐야 되는데 또 그것도 약간 고개가 갸우거려 질수 있는 부분도 있고요. 아니 그러면 이렇게 생각을 봤어요. 과거에 뭐 논문 대표 사건 같은 것들이 처음 많이 하셨을 네. 때그 주인공들의 문제가 됐던 분들이 한결같이 말씀하셨던 게 이거 관행이다. 그, 뭐, 이거 조교들이나 아니면 제자들이 쓴 것에 대해서 일부 자기의 어떤 이론 같은 거한 다음에 자기 이름 쓱 끼워 놓은 분들이 계셨지 않습니까? 네. 그때도 관행이라고 했었죠. 음. 그 관행이라고 받아들여야 될까,가 있고요. 두 번째 더 문제는 저는 이런 거라고 생각을 합니다. 미술계에서 왜 관행이라고 하는지도 저는 강변하는 걸 이해는 갑니다. 예술이라는 영역에 함부로 법이 관여하는 것은 저는 맞지 않다고 저도 생각을 해요. 네. 그런데 그 관행 알고 계셨습니까? 음. 제가 여쭤보는 이유는 예술계, 미술계 내에서 그분들끼리 그렇게 주고받는 건 상관없어요. 근데 네. 그게 선을 넘어서 그 작품을 사는 입장에서도 그게 관행이었을까요? 음. 그 사람 입장에서도 그게 아, 미술계는 그게 당연히 그렇게 하는 거고 나도 그런 작품인지 알면서도 나도 산다라면서 샀을까요? 아니면 음. 방송에서 보는 것처럼 자택에 앉아서 한강면 바라보면서 차곡차곡 붓질난 그림을 내가 사기 때문에 이 돈에 500만원, 1000만원을 준다라고 샀을까요? 한강변 유리창 보여주고 방송에 많이 나왔었죠. 그렇죠. 어. 그렇게 따지면 그 속초는 왔... 아니었을 거고요. 속초는 아니었겠죠. 어, 어, 어. <웃음> 그렇게 따지면 검찰에서 이거를사기죄로 수사를 하고 있는 것도 저는 이해는 갑니다. 어, 상당한 그, 그, 심, 이렇게 소명이 됐고 또 그쪽의 심증을 갖고 이제, 이제
1: 압수수색까지 했군요. 그런데 과거에 보면 아까 표절 얘기가 나왔었는데요. 나왔었는데 표절 처음엔 상당히 조그만 걸 가지고 엄격하게 다뤘던 것 같은데 나중에 최근에 보면은 무슨 뭐 공직 후보자들 논란 되고 있다 막 지나가 버리고 그래요. 이것 앞으로 이게 어 이번 조영남
3: 씨 이제 그림 관련 논란 이후에 어떤 파장이 있을 것 같습니까? 일단 가려져들 부분이요. 네. 사실은 이제 대작을 통해서 만들어진 그림들이 얼마나 팔려는지부터를 좀 알아봐야 됩니다. 네. 그래야 이제 사기죄 규모 같은 것이 나올 수가 있고 저는 이게 뭐 엄단을 바른다 이런 입장은 아닙니다만은 적어도 알려진 부분이 그 알려지지 않은 사실에 관해서 뭔가 거짓말을 한게 있다면 의도했든 의도하지 않았던 뭐 정중한 사과를 하고 또 그게 미술계에서도 그게 관행이 잘못된 부분이 있다면 잘못된 부분을 시인을 하는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 네. 철학과 출신의 문화부 기자 출신의 변호사 <웃음> 활
1: 얘기가 굉장히 많습니다만 여기서 마칠까 합니다. 오늘 네. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 법으로 본 재상 양지열 변호사였습니다.
4: 시사에서 지식을 얻다 미국 오바마 대통령의 히로시마 방문이 확정되었다고 합니다 히로시마는 아시다시피 원자폭탄이 떨어졌던 곳입니다 태평양 전쟁이 원자폭탄으로 종결되면서 전범국 일본은 줄곧 피해자로서 행세해 왔습니다 이번 미국 대통령의 방문 또한 그런 의도에 이용될까 우려가 되는데요. 일본은 피해자가 아닙니다. 일본은 1900년대 초 조선 침략을 시작으로 1931년 만주사변 1937년 중일전쟁을 일으키며 본격적으로 아시아를 침탈해 나갔습니다. 그러다가 1941년 진주만 공습을 계기로 인도차이나 반도를 넘어 태국, 말레이시아, 미얀마, 인도네시아 등의 동남아 지역 그리고 필리핀을 넘어 태평양의 수많은 섬을 침공했는데요. 그 과정에서 일본은 전쟁임을 감안해도 당시 어느 나라와도 비교할 수 없이 잔인한 만행을 저지릅니다. 민간인 살해, 포로학살, 또 자원과 물자와 문화재 약탈 거기다가 상상을 초월하는 규모의 강제징용, 납치 생체실험과 같은 반인륜적 범죄까지 교조에 의한 피해를 빼고서라도 일본이 아시아에 입힌 피해는 그 추산이 불가능할 정도입니다 지금 일본에서는 자신의 과오는 까맣게 잊은 채 오바마 대통령의 사과를 요구하는 목소리까지 있다고 하는데요 그러나 진짜 사과를 해야 할 사람은 오바마 대통령이 아니라 아베 총리 나아가 전범 히로이토의 아들 아키토현 일왕이 아닌가 생각합니다.
3: 이 TBS와 동아일보가 함께하는
0: 교통문화 캠페인 시동 켜요 착한 운전
1: 네, 이틀 전이었죠 남해고속도로 창원 1터널에서 구중 추돌사고로 4명이 숨지는 안타까운 사고가 있었는데요. 안전거리를 지키지 않는 운전 습관이 부른 참사였습니다. 자세한 내용 동아일보 사회부 박성민 기자와 함께 알아보겠습니다. 박 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 어쩌다 이렇게 안타까운 사고가 일어나게 된 거죠?
0: 사고 1차 원인을 제공한 건 가장 앞서가던 소렌토 차량이었습니다. 터널 한가운데서 갑자기 급정거를 한 건데요. 경찰 조사에서 운전자는 앞 차량이 멈추는 것처럼 보여서 나도 브레이크를 밟았다라고 진술을 하고 있습니다. 그래도 이게 구중 추돌 사고까지 난건더큰 다른 이유가 있겠죠? 네, 그렇습니다. 이 중학생 170명, 약 200명가량을 태운 관광버스 5대를 포함해서 또오톤 트럭까지 약 8대가 앞 차량을 그대로 들이받았는데요. 네. 버스 사이에 있던 소형차가 완파되면서 운전자를 포함해 탑승자 네 명이 그 자리에서 숨졌습니다. 이 사고 원인을 조사해 보니까 터널안 CCTV를 확인해 보니까 차량 간격이 가장 큰 문제였습니다. 시속 8, 90km 이상으로 갈수 있는 이제 달리는 터널 안에서 불과 10m, 15m 정도 아주 좁은 간격을 가지고 달리고 있었던 겁니다. 아... 이렇게 주행을 하다 보니까 원래 이 고속도로에서 약 100km로 달릴 때는 한 100m, 90km면 은 90m 정도로 차량 간격을 유지하려고 하는데 이런 간격 유지를 전혀 하지 않은 게큰 참사를 불러왔다고 볼수 있습니다.
1: 그러니까 이렇게 버스들이 줄지어 달리는
0: 걸 우리가 대열 운전이라고 하는데 이번에도 결국은 대열 운전이 인명 피해를 키웠다라고 네. 볼수 있겠군요. 네 그렇습니다. 경찰 조사에서 이제 버스 회사는 중간 중간 다른 차량도 끼어 있었고 두세 대씩 나눠서 가고 있었다. 그래서 우리는 대열 운전이 아니다라고 주장을 하는데요. 사실상 다섯 대가 거의 이어서 달리고 있었기 때문에 대열 운전이라고 볼 수가 있습니다. 예. 네. 이렇게 대열 운전을 하다 보면 이제 앞 차량을 차량 스케줄 때문에 앞 차량을 놓치, 놓치지 않기 위해서 바짝 붙어다니고 안전거리 확보가 쉽지가 않습니다. 또 앞차량에 가려서 시야 확보가 쉽지 않기 때문에 전방에서 사고가 발생한지 확인하기도 쉽지 않습니다. 또 대열 운전하는 버스뿐만 아니라 주변 차량들도 이제 버스 때문에 시야가 가려서 앞 전방에 무슨 일이 있었는지 확인할 수 없기 때문에 사고 위험이 크다고 볼수 있습니다. 예, 저도 어떤 일행이 자기 차 따라오라고 했을 때 뒤에
1: 따라가다 보면 무리해서 운전해서 갈 수밖에 없습니다. 예. 이렇게 여러 대가 대열 운전하면 당연히
0: 위험이 따를 수밖에 없는데 이런 대열 운전 막을 수 있는 방법은 없는 건가요? 이 마땅한 처벌 규정이 없는 게 가장 큰 문제입니다. 이제 그나마 처벌할 수 있는 게 안전거리 미확보인데요. 안전거리 미확보. 예. 하지만 이게 벌점 10점, 범칙금 5만 원이 전부라서 실효성이 있다고 보긴 힘듭니다. 그나마 이제 3월부터 고속도로에서도 암행순찰 차량, 경찰 차량 스티커를 붙이지 않은 차량들이 운행 중이어서 단속이 좀 가능한데요. 경찰은 그래도 실효성을 높이려면 버스를 발견한 운전자들이 적극적으로 신고를 해달라고 운전자들에게 당부를 하고 있습니다.
1: 네, 이번 사고 그 대열 운전에다가 지금 터널에서 사고인데 터널
0: 특히 운전할 때 주의할 것이죠. 그렇습니다. 왜냐하면 운전자들이 과속을 하기 굉장히 쉽습니다. 바깥보다 이제 공기 밀도가 높아서 속도감을 잘못 느낀다고 합니다. 아하. 그래서 뭐, 자기도 모르게 가속 페달을 밟는 경우가 많 아터널의 속도감을 더먼 느낌이에요? 그렇습니다. 아. 예, 공간도 바뀌고 또 시야도 갑자기 어두워지고요. 그래서 갑자기 어두운 곳으로 들어가면 또 앞이 보이지 않는 현상이 발생을 해서 특히 이제 봄이나 여름철에 선글라스 많이 끼시는데요. 이럴 때 갑자기 1, 2초 정도 이제 시야가 가려버리는 그런 현상이 발생하기도 합니다. 그렇기 때문에 절대 과속이나 차로 변경은 하지 말아야 하고요. 그리고 나보다도 다른 차량들이 내 차를 볼수 있도록 전조등을 반드시 켜고 주행을 해야 합니다. 네, 이번에 관광버스에 중학생이 200여 명뭐 타고 있었는데, 다행히 학생들 피해는 그렇게 크지 않았네요. 그렇습니다. 이 안전벨트의 힘이라고 볼수 있습니다. 예, 출발 전에 인솔교사가 다행히도 학생들에게 안전벨트를 매라고 당부를 했고요. 덕분에 앞뒤에서 충돌을 하는, 추돌을 하는 큰 사고였는데도 학생들이 가벼운 부상만 입고 큰 어, 사고는 당하지 않았습니다. 아, 역시 고속버스의 안전차가 아주 중요하겠군요. 네, 그렇습니다. 지난번 이제 어린이 사망사고에서도 올해 안전띠 미착용으로 인한 사망사고. 가 크게 늘었다고 말씀을 드리고 있는데요. 특히 우리나라의 경우 뒷좌석 안전띠 착용률이 크게 떨어지고 있습니다. 해외 교통 선진국들은 앞좌석, 뒷좌석 안전띠 착용률이 대개 한 90% 정도로 굉장히 높이, 높고 비슷합니다. 그런데 우리는 뒷좌석에서는 약한 5명 중에 한명 정도만 안전띠를 착용하는 것으로 조사가 되고 있습니다. 예, 이게 뭐 개인의 승용차 뿐만 아니라 이런 습관들이 버스나 택시탈때도 계속 이어질 수밖에 없겠네요. 그렇습니다. 앞좌석에서 운전석에서는 안전띠를 잘 메시는 분들도 버스, 택시 그리고 뒷좌석에서는 잘안 메게 되더라고요. 아무래도 예. 이 차량 뒷좌석은 내가 좀 편하게 간다. 우리 집뭐 소파, 거실 소파 같은 곳이다라고 너무 편하게 생각하시는 분들이 많은 것 같은데요. 이 제가 이번에 취재차 부산까지 고속버스를 타보니까 비가 오는 날인데도 약한네명 중에 한명 정도만 안전띠를 착용하고 있었습니다. 네, 요즘 뭐 직장인들이 출퇴근에 많이 이용하는 광역버스, 속도까지 많이 해던데 특히 안전띠 매하매학네요 그렇습니다. 이제 고속버스보다도 이제 출퇴근 시민들의 발이 되는 이제 광역버스가 더 심각한데요. 왜냐하면 최근에 입석으로 달리는 분들도 많이 있고요. 물론 속도도 버... 많이 내고요. 그렇죠. 이제 고속도로를 주행하다 보니까 속도를 내는 경우도 많고요. 4년 전부터. 이~ 자동차 전용도로를 달리는 광역버스 시외버스의 안전띠 착용이 의무화가 되는데 실제로는 거의 지켜지지가 않고 실제로 제가 출퇴근하는 인천행 광역버스 같은 경우에는 거의 전혀 매지 않는 실태거든요 이런 분들 이에서좀 경찰의 단속이라든지 적극적인 대책 마련이 필요하다고 볼수 있습니다. 지금 박 기자 얘기한인천행 광역버스 기사님 지금 듣고 계신 분도 계시겠네요. 네, 오늘은 터널 내 안전운전
1: 요령부터 전자석 안전띠 착용의 중요성까지 다양한 주제의 의견, 의, 의, 논, 이야기 나눠봤습니다. 지금까지 동아일보 사회부 박성민 기자였습니다. 수고하셨습니다. 네, 오늘이 5.18 민주화운동 기념일인데요. 36주년이 되는 거죠. 민주주의를 위해 사난분들의 넋을 기르는 날이고 또 정신을 다시 한번 되새겨서 계승하자는 날인데 정작 우리 정치판은 민주주의의 의미가 뭔지를 두고 지금 다 정말 다시 돌아봐야 하는 상황인 것 같습니다. 어 이물련 행진국을 어떤 방식으로 부를지 두고도 이제 어, 정부와 정치권이 서로 다른 입장을 가지고 대립하고 있는가 하면 개파 갈등으로 내용을 겪고 있는 여당 안에서는 심지어는 이런 민주주의를 뭔가 살리고 한번 더 내려봐야 하는 나이, 그런 날에 민주주의가 죽었다. 이런 탄식까지 나오고 있습니다. 요즘 정치권에서 20대 총선이 던진 민심의 핵심이 협치였다라고 얘기하고 있는데 협치는 고사하고 한쪽에서는 대치가 이루어지고, 대치가 이루어지고 있고 다른 한쪽에서는 눈치보기가 판을 치고 있어서 협치가 아닌 대치와 눈치가 오히려 판을 치고 있는 게 아닌가 이런 지적들 나오고 있습니다. 무엇보다 중요한 제대로 된정치에 복원을 기대하고 싶습니다. 열이나침 김만음입니다. 오늘은 여기까지입니다. 저는 내일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 청취자 여러분 고맙습니다.